0: Ich bin ja unnervös. <lacht> ich sage, so, oh Gott, was habe ich jetzt? Habe ich mir richtig angelegt? Oder man denkt dann so, oh ja, habe ich mich richtig angelegt? Dann seht ihr es
1: alle? Miss <lacht> Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig. Habt ihr schon mal ein Geheimnis ganz lang für euch behalten? Wahrscheinlich schon. Und ziemlich sicher habt ihr es irgendwann auch jemandem anvertraut. Einfach was gut tut, das Geheimnis mit jemandem zu teilen. Ich bin Marco Schettin und auch Carmen hat ein Geheimnis. Garmen ist 30, wohnt in Margau, ist aber im Albulatal im Bündnerland aufgewachsen. In ihrem Dorf haben 200 Leute gelebt. Dass sie lesbisch ist, hat sie zuerst nicht gemerkt, wie sie mir in einem Park erzählt hat.
0: Erst so dann mit ja, 15, 16. Als ich dann schon meine erste Beziehung mit meiner Mama hinter mir hatte, und so dachte, ja, also irgendwie so das Verliebtsein und das Ding, ah, das ist irgendwie nicht so toll, wie das immer so in einem Filmen dargestellt wird oder wie alle immer sagen, dass das ist, ich war ich recht enttäuscht. Und erst dann, als ich mich eine Frau verliebt habe, kam so der Aha-Moment. Aha, das ist das, ist das von dem, was alle erzählen. Das ist, wenn man wirklich verliebt ist.
1: Wann hast du dich das erste Mal in eine Frau verliebt?
0: Das war nach der Sekunde. Dann bin ich 16. Genau, 16.
1: Und was war für eine Person? Wie ist das entstanden?
0: Ja, die war vom dem Dorf, gewesen, wo ich dort gewohnt habe. Meine Eltern und ich sind viel zügler innerhalb des Albulental. Und, und ja, ich weiß auch nicht, dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und ja, wir mir halt voll. Ich viel älter sie älter.
1: Wie viel älter?
0: Fünf Jahre.
1: Ja, also du warst so 16, und sie ja. war so 21. Ja. Genau.
0: Ja, aber das hat natürlich nicht <lacht> war natürlich nicht so super, weil sie dann auch noch einen Freund hatte. Es war ein bisschen Drama, also nicht so eine tolle Erste <lacht>
1: Aber immer noch toller als die Erfahrung genau. mit meinem Mann. Also, es war wie so, ah, doch, das fühlt, sich, das fühlt sich so schön an.
0: Ja. Und dann ging es halt gleich, aber noch Monate, bis man sich dann wirklich eingesteht. Du musst dir vorstellen, im Albulatal hat es gab keinen Präzedenzfall gegeben. Also, ich <lacht> hatte so das Gefühl, ich bin die einzige Lesbe von Graubünden. <lacht> oder? Und ja, ich also, habe mich mitgebracht. Du
1: nicht hast ja gesagt im Vorgespräch, du bist in einem Dorf aufgewachsen mit 200 Leuten. Das ist ja auch nochmal. Also, dann fühlt man sich ja noch mehr ausgestellt, oder?
0: Ja. Und also, im Dorf kennen sich sowieso alle. Aber nur musst dir vorstellen, du kennst eigentlich das ganze Teil. Und ähm, ja, also meine Eltern haben äh, eine Kampfscheidung. und schon dann hat schon das ganze Teil über uns geredet und dann nachher noch das Coming Out und ich habe so gedacht, oh nein, ich will nicht nochmal auffallen, ich werde nicht nochmal einen Grund an die Leute geben, dass sie über unsere, mich und meine Familie lästern, und, ja, deshalb war ich ein bisschen am meisten, habe ich nicht mehr selber mehr gehabt.
1: Ich glaube, das geht allen so, oder den meisten so. Also ich kenne es auch mega gut, so den innerlichen Kampf. Also eben zuerst auch das innere Coming-out, dass man es für sich überhaupt mal gemerkt und dann akzeptiert. Ähm ja, du hast schon etwas bisschen angetönt, die Widerstände. und nein, es könnten andere über uns etc. Wie lange hat sich das, hast du das mit dir geschleppt? Also eben, du bist ja irgendwie ich alles über den Kopf verliebt gsi die Frau. Und gleichzeitig die andere Stimme, hat gesagt, nein, das darf nicht wahr sein. Was war das für dich Kampf?
0: Ja, also schon ein, ein ja. halbes Jahr. Bis ein Jahr, ja, ein Jahr bis wir dann wirklich eingestellt haben. Und nein, es ist so. Es ist so. Und ähm dann haben sie gedacht, ja, jetzt muss ich halt umsehen.
1: <lacht> ja, also dann ist langsam richtig Coming Out gegangen. Wie hast du dir Informationen geholt? Oder eben du sagst, es hat keine du hast keine andere lesbische Person in deiner Umgebung gekannt. Hast du dich dann irgendwie an anderen Vorbildern orientiert? Oder wie hast du dich so ein bisschen Recht gefunden und herausgefunden, was du überhaupt bist?
0: Ja. Ja, im Internet. <lacht> das ist halt das, wenn du nichts anderes hast, dann gehst du halt ins Internet. Und zum Glück kann ich nicht schon Internet. Ich meine, was war das? 2009, nein, vielleicht 2008, 2009, irgendwie das gemacht. Und äh, ja, da bin ich ins Internet und habe so viel gelesen und mich erkundigt. Und und so viele Filme geschaut und so. Ja. Aber mit jemandem darüber reden kannst du eigentlich noch
1: nicht können.
0: Nein. Und mit denen, die ich. wo ich geredet habe, die haben ja überhaupt keine. Erf also. die ich ja überhaupt noch nichts gewusst von dem. Oder? Es geht erst eben 2008, dann ist. Ich weiß auch nicht, in den letzten zehn Jahren ist schon sehr viel gegangen. Jetzt, ich meine, jetzt ist es ja, reden alle darüber, aber da habe ich so das Gefühl gehabt, dass es noch nicht so präsent war. Und ja, die meisten haben so, ah ja, nein, das ist schon okay. Also auch von den Kollegen, das ist schon okay, aber haben so gerne so nicht richtig gewusst, wie sie jetzt mit dem sollen die umgehen. Und Ich meine, sind ja auch noch unjung.
1: Ja. Also, das waren schon Kollegen, die du dich anvertraut hast oder wo du einfach generell mal so ein bisschen über Homosexualität, äh, Lesbisch sein etc. geredet hast, ohne dich zu helfen? Ja.
0: Also dann habe ich dann mit der Zeit gesagt, ja, du, ich glaube, ich bin das. Ja, und dann haben wir halt so darüber geredet. Aber ja, die haben mir halt auch nicht helfen. Wenn sie ja selber nicht homosexuell sind, dann äh, ist das natürlich schwierig.
1: Was für die Hilfe hättest du, du dir erwartet?
0: Ja, in dem Moment habe ich, ich denen nicht anders gewünscht. Ich müssen mit darüber reden. Und das haben sie auch dann gemacht. Also, eben mit denen konnte ich darüber reden, was ich auch sehr froh war. Also, sie hätten ja anders laufen. Sie hätten ja auch fortlaufen und sagen, Du spinnst oder du. keine Ahnung. Um mich verurteilen. Und Das haben sie dann nicht gemacht. Also, sie sind schon. eine gewisse Unterstützung habe ich dann schon gekauft.
1: Als du mir gesagt hast, du würdest deine Geschichte in diesem Podcast erzählen, hast du gesagt, teilweise weißt du gar nicht mehr so genau, bei wem das erste Coming-out war. Etc. Aber es gibt ein Coming-out, das für dich das Entscheidende und das Wichtigste war. Welches ist das? Und wo ist das? Also, wo müssen wir das jetzt einordnen? Also, 16, Jahre hast du die Beziehung mit einer Frau gehabt, dann hast du dich so viele Kollegen anvertraut. Und ist das dann auf das aber?
0: Ja, dann so mit 17 habe ich dann, bin ich zu meiner Mama und ich nicht ob ich war un gsi was sie sagt. Was eigentlich jetzt so im Rückblick so eigentlich relativ blöd ist, weil, also meine Eltern haben das immer erzogen, und Sie haben nie über andere geurteilt oder weil sie anders sind oder so, überhaupt nie. Aber man hat dann halt so Spinnereien in seinem Kopf, wenn man jung ist und die Ängste hat. Nachher habe ich ja gesagt, es kann denn sein, dass ich denn, denn nicht einen Freund heimbringe, sondern eine Freundin. Und dann hat sie gesagt, ich weiss nicht, also das ist doch egal. Ja, ob du einen Mann oder eine Frau mit das ist doch egal. Du, du bist glücklich. Und ich weiß noch, in Moment, das ist Ich ja, habe fast angefangen, dass es mir halt so wichtig war und ja, meine Mama mir auch jetzt immer noch wichtig ist. Und mir ist dann wirklich ein Steifen im Leben,
1: Mega schön. Also, du hast dich so vorsichtig hierhin getastet, so es könnte ich dann sein und sie hat dann eigentlich gerade mit offenen Armen so gefunden, es ist voll egal. Ja.
0: Yeah. Ja, das ist schon deshalb ist das auch das Prägendste, weil ja, es war einfach der Moment, und ich so das Gefühl hatte, ja, jetzt bin ich an das Tappenfilm. Jetzt ist es alle alles egal, wenn, wenn es ganz alte Gänse entlüsse, wenn es mein Leben
1: weiss. Bist du auch so durch das Leben nach dem? <lacht> also mit der Regenbogenflagge durchs Albulatal gelaufen, oder? <lacht> ja,
0: nein, das jetzt schon nicht gerade. Aber dann so, ja ich bin dann nachher dann habe ich halt immer noch also gut, irgendwo Schutzgefühl am Tappen, aber wo, ja, was mache ich jetzt? Wo, wo soll ich jetzt her mit, mit dem? Dann habe ich mich halt bei Purple Moon angemeldet.
1: Das ist so eine Datingplattform ja. für Homo, bisexuelle also einfach Leute mit anderen sexuellen Orientierungen. Genau. Ja. ja, die gibt es jetzt nicht mehr.
0: Aber äh, Mal ist es wo alle drauf waren. dann hat es so Partys gegeben, Ich weiß nicht. Ich bin so Ende 17, also bin ich 18 ja, ich Also seit 17, 18 bin ich allein. Auf dem Zug, auf Basel an die Party und wieder zurück. Und, äh, und meine also, Mama hat das voll okay gefunden.
1: Das war sozusagen so das erste Mal in der LGBT Community genau. eintauchen. Gewesen. Ja. Wie hast du dich gefühlt, wo auf dem Zug gegangen bist?
0: Ja, ich bin auch Ich sage, oh Gott, was habe ich jetzt? Habe ich mich richtig angelegt? Oder man denkt dann so, oh ja, habe ich mich richtig angelegt? Dann so, seht ihr es denn alle. <lacht> Und äh, ja, ich bin schon nervös. Ja, wie verhält ich mich jetzt? Ja, so bin ich, so normal? Oder das muss man denn jetzt tun? Hi, weiss auch nicht. Also, es war so, ein bisschen, so wie Pubertät 2.0, man weiß ja so nicht so richtig, so, oh, wie wirke ich, was, was mache ich, also, ja, und dann bin ich dann da, und ich bin voll geflasht Ich so, dann, ah, ja, ja, ich bin doch nicht allein. ja, <lacht> yeah.
1: also, das muss ein mega eindrückliches Erlebnis sein, oder, eben, wie du sagst, wenn man plötzlich merkt, es gibt, es gibt noch ganze Menge Menschen, die gleich fühlen wie ich.
0: Ja.
1: Wie schlussendlich der Abi war der Abend? Ja...
0: Ja, so also, wie man halt dann so ist, wenn man jung ist und so. Dann will man halt ausprobieren. Dann habe ich mit zwei Frauen rumgenommen und so. War dem du eigentlich... ersten Abend? Ja. <lacht> ja, ich dem... ganz ganzes Ganze.
1: Jazz voll gepackt, oder? Yeah. Ja. Ja. Was glaubst du, wie hat dir das nachher geholfen, als dann, dann wieder zurückgehst, wie hätte dir das geholfen? Ja, zum ja irgendwie halt dann auch deinen weiteren Weg gehen, wie hat dich das beeinflusst, plötzlich zu merken, dass es eben auch noch andere gibt, die gleich fühlen wie du?
0: Ja, einerseits super dass ich weiss, es gibt noch andere. Andererseits denke, habe ich mir also gedacht, oh Gott, jetzt muss ich jedes Mal zwei Stunden fahren, wenn ich will, andere Homos sehen. <lacht> will. So dafür und da wieder. <lacht> ja.
1: Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass es auch in deiner Umgebung wahrscheinlich Homo-, Bisexuelle oder Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen gibt?
0: Ja, also denn in der Lehre, dann, ein Jahr später, weil sie ist immer eine auf dem Bus. Und ich habe schon immer gedacht, na, die ist sicher auch Ich muss sie muss muss ansprechen. Ich muss irgendetwas machen, aber du musst etwas machen. Nachher... <lacht> aber es ist so lange. Es ist sicher so zwei, drei Monate gegangen, bis ich sie dann endlich angesprochen haben Und dann ähm, ja. Das ist jetzt meine beste Freundin schon seit X Jahren. Weil dann ist so, ich weiß auch nicht, dann ist der Stein vom Herzen gehalten. Ah ja, ich habe noch jemanden, der auch ist. Und dann haben wir noch andere ihre Lesben von Graubünden kennengelernt. Und dann, ja, denkt man so, ah ja, schön, jetzt, ich weiß es gibt noch andere. Und, ja.
1: Also es ist auch schön, am coming out oder generell, wenn man auch so Verletzlichkeit zeigt oder man merkt plötzlich, es gibt noch ganz so andere Leute, die im gleichen Boot sitzen und das verbindet ja dann auch mega. Also wir ja. sind beste Freunde, dem die seit also ja zehn Jahren oder so. Ja, ja. Das ist ja auch mega schön. Ja. Das ist wirklich. Und was wir, was wir erlebt
0: haben, wir ja, wir sind dann viermal auch an und so. ja. Wie hat das geheißen? Ah, Off die Offstream, die gibt es, glaube ich, immer noch.
1: Die Offstream-Party ja. ja, in Zürich. Oder auch in Pass. Und
0: einmal war sie in Luzern. Ja.
1: Und
0: ich weiss nicht, wir sind einmal <lacht> Wir sind einmal <lacht> Wir haben drei Züge verpasst. Und du musst dir vorstellen, die Kur fährt nur eine Stunde eine also trotzdem ist nur eine elf Richtung richtig ins Unterland gefahren wenn yeah. er drei Züge verpasst will sie nicht hat, was er legt
1: <lacht> aber was ja, ja, hätte es.
0: passen
1: ja ja kommst du jetzt zurück zu dem wichtigsten Coming out wie du sagst bei deinem Mami also die erste Reaktion super offen super tolerant ist das nachher ein Thema zwischen euch, dass wir hier da ab und zu darüber geredet haben? Oder war das einfach so, ich habe es jetzt einig gesagt, gut so. Und dann hat es dich einfach machen, lassen. Wie ist das nachher weitergegangen?
0: Ja. Also, wir haben schon darüber geredet. Und sie haben mir auch gefragt, ja, wie es sind geht und wie ich denn jetzt andere Frauen kennenlernen weil es ja relativ schwierig ist. War. ja wahrscheinlich hat sie auch gedacht, ja es wird jetzt ein bisschen schwieriger zum bezieh denn sie kriegen jetzt aber äh, sie also immer mit ihr über alles reden
1: wenn sind für dich coming outs wie normal alltäglich wurde. Also ich weiß von mir am Anfang hat mich extrem viel Mut braucht. Ich bin immer ein bisschen nervös und irgendwann gewöhnt man sich ja ein daran, es dran, wird wie normal. Aber also, ich meine, ich habe auch heute noch coming out. also wenn ich einen neuen Job anfahre, oute ich mich wieder zum ersten Mal als schwul irgendwann oder wenn ich neue Leute kennenlerne. Wenn, ist das bei dir so ein bisschen, ja, alltäglicher geworden?
0: Ja, so. Ja nach der Lehre, wenn man dann im Job ist, dann ist man schon ein bisschen mehr, dann weiß man schon mehr, wie der Haus läuft man kann schon malen, bis dann schon. Ich glaube so nach der Lehre war das dann so mit 1,22, zwei, zwanzig, dann ist es dann langsam so, ah ja, jetzt haben wir es dann eben gesehen, <lacht> jetzt, jetzt ist langweilig mal muss man immer gleichen Fragen beantworten. Aber man muss dann halt das Verständnis zeigen, wie für die Person ist ja noch neu. So wie man es dazu hat. Oh, stellen ja alle immer die gleiche Fragen. Oh, hat es weh gemacht?
1: Ja. Yeah. Und gleich, wie du sagst, glaube ich, viele Leute ähm, ja, sind wir zum ersten Mal damit konfrontiert. Und ich persönlich finde es gut, wenn die Leute fragen, als wenn es dann hinten irgendwie völlig ahnungslos, ähm, das nicht können
0: oder ja ja, eben von dem her, habe ich jetzt schon eine Zeit lang ist mir ein bisschen auf Nerven gegangen und jetzt sage ich mir ja es ist so besser ja eben, man redet offen drüber als wir wenn die Person sagt dann weiß der Gucker was vorstellt wie das denn so ist zum Partnerin zu haben, Weil, also ich finde es nicht so gross. Also, ich weiß nicht, ob du das auch hast. Jetzt, wo man schon irgendwie 14 Jahre alt ist Jetzt ist man so in seiner Bubble. Und für einen ist das schon so normal, dass man es gar nicht so wahrnimmt, dass es nicht in Norm ist.
1: Ich finde auch, ich lebe extrem in einer Bubble in Zürich. Aber ich merke immer wieder, dass ich mit Leuten in Kontakt komme, die nicht in dieser Bubble sind. Und dass es immer noch viele Leute gibt, die mit dem Thema überfordert sind, zu wenig wissen oder sogar homophob sind. Und das ist auch Teil meiner Motivation, warum ich diesen Podcast überhaupt mache, weil ich schon glaube, dass es relativ viele Leute gibt, die einfach auch nicht informiert sind. Ja, Ich glaube, auch, das ist der
0: meiste Grund, warum es homophob sind. Weil es gibt auch halt so viele Leute, wenn etwas anders ist oder nicht in ihrer Komfortzone, dann gehen sie auf Abwehr. Und äh, dann kann man denen einfach ja, informieren. Ich finde es auch super, dass man jetzt in den letzten Jahren auch so viel darüber redet. Und auch den Podcast finde ich super.
1: Machst du Homophobie-Erfahrungen?
0: mit meiner Partnerin nie. Also entweder achte ich mich einfach auch nicht – das kann natürlich auch sein – oder das Einzige, aber das ist auch schon wieder Jahre her, das einzige, die einzige negative Aussage, die ich gehabt habe, die ich habe, ist vom damaligen Ex-Freund meiner Mama, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, weißt du, ich hatte schon Mühe wo mir dass deine Mama erzählt hat, dass du lesbisch bist. Ich habe immer gemeint, ja, lesbisch. Das sind so über 30-Jährige, die nie einen Mann hatten. Und ich war so dort und schaue uns an und denke mir, okay, wenn ich jetzt äh, noch etwas sage, dann raste ich und habe ich gesagt, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und bin aus der Tür, weil ich genau gewusst habe, dass ich so denke, hey.
1: Das ist extrem homophob, sexistisch, äh, intolerant. Ja. Also eigentlich ja, all das eigentlich. Sehr, sehr
0: übel. Ja, alles zusammen. So, das ist das Negative. Also, eine also der negativsten
1: Sachen, die ich. ja, erlebt
0: habe.
1: Zurück zu dem Coming Out. Also, du hast dich so, ja, 16, 17 Jahre gegeltet. Heute bist du. der Ich habe manchmal das Gefühl, als lesbische Frau, ist man etwas weniger exponiert in der Gesellschaft als ein schwuler Mann. Glaubst ja. du das auch, oder ja, sehe ich das, das wir, falsch?
0: Ja, das tut mir voll leid. Ich weiß auch nicht, es ist so ein, so ein Doppelstandard. <lacht> es ist ja voll blöd. Weil, was ist denn der Unterschied, wenn man homo ist und zwei Frauen oder zwei Männer? Vielleicht ist es auch wegen der Ich sehe es auch so oft. Es ist jetzt einfacher, eine Frau zu sein und Chef zu sein und auf der Putz zu hauen. Das ist immer eher akzeptiert, als wenn ein Mann ja, eher weiblicher ist oder eher, Ich weiß auch nicht, das wird dann von den anderen Männern Die fühlen sich bedroht in ihrer Männlichkeit. Also ich glaube, es liegt schon an dem. Weil ich finde nicht per se, dass die Leute Ja, ich glaube, es liegt schon an denen. Klischees,
1: dass man eine Frau immer noch hat. Carmen, heute bist du 30, mit 16, 17 hast du dich auf als lesbische Frau. Was hat dir geholfen, dass dein Coming Out noch einfacher gewesen wäre? im Nachhinein. Ja, schon. wenn ich gesagt
0: habe, es ist kein Präzedenzfall es wäre schon schön gewesen, wenn ich von öperdem wenigstens gewusst haben vom Tal, dass sie auch ist, dass sie sich auch geoutet hat. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt auch über das Coming Out rede, will ich einfach auch will zeigen, hey, es gibt eigentlich viele von uns. Also du musst keine Angst mehr, du bist nicht allein und, und ja, man kann zu sich da und das wäre super gewesen, wenn ich das jetzt Hätte
1: ich das Ein lesbisches Vorbild hat der Garmen aus dem Aargau geholfen, sich selber zu finden. Trotz allem hat sie sich als Teenager goutet und lebt heute mit 30 im Aargau mit ihrer Partnerin. Ich bin der Marco Schettin, freue mich, wenn ihr auf mies-coming-out.com vorbeischaut oder auf Facebook und Instagram folgt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, sind lieb zueinander. Mies coming out. Jede Geschichte ist einzigartig.